0: Welkom bij deze Vortec KVM-podcast. Vortec is de project- en detacheringsorganisatie uit Eindhoven. En wij begeleiden specialisten uit het vakgebied kwaliteit, veiligheid en milieu. Ik ga nu luisteren naar een aflevering waarin twee veiligheidskundigen hun ervaringen en kennis delen over het onderzoeken van incidenten op de werkvloer. Veel luisterplezier! Ik ben Sheree van der Bogaard, recruiter kwaliteit, veiligheid en milieu bij Fortec. En vandaag bij mij aan tafel zitten Femke Magiels en Patrick van der Lem. Met hen gaan we het vandaag hebben over het ongevallenonderzoek En dan met name welke incidenten een veiligheidskundige onderzoekt, welke leermomenten er uit het onderzoek naar voren komen en hoe je kan zorgen dat binnen de organisatie juist de juiste acties worden opgepakt. Femke, wie ben jij en uh, wat
1: doe jij precies? Ik ben uh, Femke Magiels. En ik ben momenteel werkzaam via Fortec als uh, hogerveiligheidskundige bij uh, BAM Infra voor het bedrijfsonderdeel Wegen Oost. En uh, ik doe dat nu uh, ruim een jaar. Daarvoor uh, heb ik gewerkt bij Verdura BV, dat is onderdeel van de Enexis Groep. Um, ja, en hoe ik in het veiligheidskundige vak ben gerold is best wel... Uh, een ja, dat is gewoon best wel bijzonder gelopen, want ik heb op zich de achtergrond er helemaal niet in. Mijn achtergrond is uh, facilitair management en bedrijfskunde. Dus uh, veel meer gericht ook, denk ik, op uh, bedrijfsmatig en procesmatig uh, werken. Um, behalve dat ik in mijn uh, vorige functie um, gaandeweg... Ik was daar de, de, de kwaliteits en veiligheidscoördinator. Um, en de focus lag eerst heel erg op het kwaliteitsmanagementsysteem... En je zag gewoon naarmate dat, dat steeds volwassener werd eigenlijk... er steeds meer focus en aandacht kwam, ook voor het stuk veiligheid. Uh, tot het punt dat ik dacht, nou, dan wordt het misschien nu ook maar eens tijd... om de opleiding daarbij te gaan doen. Dus toen ben ik hoger veiligheidskunde gaan doen. En zo is dat uh, gelopen. Dus ja, geen technische achtergrond. En toch uh, vind ik mijn werk ontzettend leuk.
0: Patrick, wie ben jij en uh, hoe is dat bij jou gegaan?
2: Ik ben Patrick van der Lem. Uh, ik ben hoge veiligheidskundige. Ik heb mijn eigen adviesbureau, HRZNU. Uh, ik heb via Fortek een aantal keer uh, interim functies gedaan bij uh, bso bedrijven of andere bedrijven als uh, veiligheidskundige. Uh, daarnaast doe ik bijvoorbeeld risico-inventarisaties of geef ik opleidingen en trainingen. Uh, doe ik ook onvast onderzoeken. Uh, ik ben erin gerold omdat ik als KVGM-medewerker bij een uitzendbureau kwam te werken na mijn opleiding Integrale Veiligheidskunde. En toen dacht ik dat arbeidshygiëne te maken had met uh, dat je je handen moest wassen en uh, dat soort zaken. En inmiddels uh, weet ik dat er heel veel meer bij komt kijken. Dus van uh, training KAM medewerker naar, naar de opleiding Vol VCA naar de opleiding Hogere Veiligheidskunde zie je dat je steeds meer body krijgt en een gevoel krijgt bij het vakgebied. En uh, inmiddels ook... Naast veiligheid met gezondheid als arbeidschirinist. Uh, dus zo ben ik er gaandeweg ingekomen.
0: Oké, okay, nou dankjewel. Nou, we gaan het vandaag natuurlijk samen hebben over het onderzoeken van incidenten. Um, waarom is het onderwerp relevant en is het dus belangrijk dat we hier aandacht aan besteden? Femke, kun je daar iets over vertellen?
1: Uh, ja, daar kan ik iets over zeggen. Um, waarom ik het zelf heel belangrijk vind dat je uh, incidenten en bijna ongevallen onderzoekt is omdat je... Um, als bedrijf daar veel van kan leren. En um, een goed onderzoek geeft ook goede aanknopingspunten om herhaling te voorkomen. Um, waarbij ik mezelf ook heel erg besef... dat het voorkomen van herhaling uh, natuurlijk het grotere goed is... waar je naar op zoek bent. Um, wat niet altijd direct uit het onderzoek naar voren zal komen. Maar dat dat ook heel veel organisatorische uh, aspecten met zich meebrengt. In welke mate jij in staat bent om dan ook daadwerkelijk die elementen en acties op te pakken... die daarvoor die herhaling daadwerkelijk gaan voorkomen.
0: Hm. En kun je dan ook aangeven... welke incidenten jullie uh, onderzoeken... Uh, in je rol als veiligheidskundige? En ook hoe je je voorbereidt... op zo'n onderzoek?
1: Um, nou ja, hoe ik mezelf in elk geval... voorbereid op een onderzoek... is door... Nou, ik zelf vind in elk geval dat ik de, de beste onderzoeken doe... als ik me zo min mogelijk voorbereid. Um, wat betekent dat... Ik wel wil weten wat er is gebeurd en wie erbij betrokken zijn geweest. Maar dat ik voor de rest voorkom dat ik al heel veel informatie vooraf verzamel. De reden dat ik dat wil voorkomen is omdat um, je niet al met een beeld zeg maar, dat onderzoek wil gaan doen. Dus je wil eigenlijk als een soort lege huls uh, die kant op gaan um, en niks van tevoren invullen. Dat zorgt er in ieder geval voor dat ik zelf de beste vragen kan stellen.
2: Oké. Okay. Ja. Ik kan me er wel in vinden eigenlijk. Uh, ik probeer altijd met een leeg klapblok ergens naartoe te gaan. Zonder aannames of zonder uh, ervaringen die ik al heb opgedaan. Omdat die ook kunnen zorgen dat je uh, verkokend naar een incident gaat kijken. Uh, dat krijg je ook als je al in een vroeg stadium open gaat staan voor uitspraken. over uh, Dat zal de oorzaak wel zijn. Dat kan zijn in je omgeving van collega's. Dat kan zijn mensen die bij het, ongevals, uh, bij het ongeval zijn betrokken. Dus ik probeer vooral te kijken naar... Uh, hoe kan ik zo blanke mogelijk naar de situatie kijken? En uh, ga ik die informatie en dingen die gezegd worden zeker meenemen? Maar moeten die nog, die nog wel gestaafd worden door interviews, bewijsmateriaal en dat soort zaken?
0: En uh, er zijn ook verschillende soorten onderzoeken uh, uh, die je die doet. Um, um, kun je daar wat meer over vertellen? Welke incidenten je nu echt onderzoekt in je rol?
2: Ja, de soort incidenten... Uh, de, Vaak zie je dat er een discussie is van wanneer is iets een incident of een ongeval. Uh, ik hou voor mezelf altijd aan dat de incident is een ongewilde gebeurtenis. En bij een ongeval is ook feitelijk sprake van schade of letsel. Um, uh, het is goed om te weten dat ook incidenten onderzo onderzocht moeten worden. Dat kan bijvoorbeeld zijn omdat je wil leren van dingen die misgaan... zonder dat ze al een slechte consequentie hebben. Um, uh, dus uh, denk bijvoorbeeld aan uh, trends. Als je ziet dat verschillende dingen vaker voorkomen... Dat je zegt, hé, hey, we willen de basisrisicofactoren uh, van die gebeurtenissen snappen en kijken of we dat kunnen tackelen voordat er daadwerkelijk sprake is van een ongeval met letsel of, uh, of schade. Um, ja, hoe zit jij daarin? Hoe ga je daarmee om?
1: Um, ik vind inderdaad het leren van neermis misses eigenlijk fijner als ik vanuit mezelf spreek dan wanneer er al echt sprake is van een incident. Um, omdat je met. He, wanneer er echt daadwerkelijk iets is gebeurd... dan, dan merk je toch ook vaak dat er een stuk emotie bij komt. Dus je moet dan ook hele andere dingen managen dan alleen maar inhoud. Um, terwijl als er nog niks feitelijk is gebeurd... dan kun je echt met elkaar dus gewoon goed de diepte in... van jongens, waarom gebeurt dit nou? Aan de andere kant, ja, wat voor mij dan wel de uitdaging is... is hoe krijg je die informatie? Want 9 van de 10 keer zie je dat mensen op het werk zeggen... hoe nou, <laughs> door het oog van de naald. En dan wordt het daar ter plekke geregeld... En Voordat het dan een keer bij de veiligheidskundige neer, uh, wordt neergelegd... dan ben je of vaak alweer heel veel later. Um, dus dan is het nog maar de vraag hoe goed je onderzoek echt is. Maar het is voor mij wel veel liever dat, dat je uh, die informatie boven water krijgt... zonder dat je daadwerkelijk schade of letsel hebt. is, is een veel fijnere setting eigenlijk
0: uh, om dat onderzoek te doen. Maar hoe zorg je er nu voor dat je dus die near misses ook herkent? Uh, dat is uh, praten... Dat is
1: ook echt zichtbaar zijn op het werk. Ervoor zorgen dat mensen je weten te vinden. Uh, dat ze ook uh, het gevoel hebben dat ze open naar je kunnen zijn. Van goh, luister, dit hebben we gehad. Um, wat moet ik ermee? Ja, dus dat, dat, is ook echt, dat heeft heel veel te maken met hoe jij als veiligheidskundige... of als kampcoördinator op het werk bereikbaar bent en zichtbaar bent. En daar ook een houding kan creëren dat je er bent om mensen te helpen. Dat, ja, als je het over incidentonderzoeken hebt ja Sommige mensen vinden dat ook best wel spannend... want je gaat wel doorvragen. Je gaat ook soms wel uitkomen op stukjes die een beetje pijn kunnen doen... die, ja. die niet alleen maar leuk zijn om te horen. Ja. Dus het moet wel, hè, de setting moet er wel ook zo zijn... Dat, uh, dat, dat we met elkaar in de mindset zitten dat het is om te helpen.
2: Ja. Dat... ja, inderdaad. Je moet zorgen dat je onderdeel bent van een cultuur binnen een bedrijf... waarbij het veilig is om te zeggen... Hey, Pet, uh, we hebben uh, een bijna incident gehad. We hebben een bijna ongeval gehad... Geen schade, geen letsel, maar dit had echt wel verkeerd kunnen gaan. Dus kijk even met ons mee. Uh, en dat ook vooral samen oppakken. Dus het moet in een organisatie uh, veilig zijn uh, om dat soort dingen te melden. En ook weten dat je dat dan samen gaat onderzoeken. En dat er niemand uh, uh, veroordeeld wordt. Of dat je niet bezig bent om iemand dan... Want eigenlijk, er is niks misgegaan. Dus als er dan uit zo'n onderzoek komt dat er bijvoorbeeld... Uh, een onderdeel van uh, het incident een foute handeling of inschatting is... Ja, dan kan het zomaar zo zijn dat mensen dat uh, liever niet openbaren. Dus die veilige cultuur is de allerbelangrijkste om te kunnen en mogen leren van near misses of, of high potential incidenten.
0: Dus is het dan inderdaad zo in de praktijk dat je alle incidenten onderzoekt? Of hoe kom je tot de beslissing om een incident die in eerste instantie weinig relevant lijkt ook verder te gaan onderzoeken?
2: Ja, ik vind het een mooie. Uh, alle incidenten zijn relevant omdat je uit elk incident uh, uh, leermomenten kunt halen. Bijvoorbeeld, um, uh, high potential incidenten heb ik net genoemd. Dus dat zijn incidenten die een hele heftige impact kunnen hebben. Hè? Uh, bijvoorbeeld zwaar letsel of, uh, of erger zelfs. Maar ook als je ziet dat je allemaal kleine incidentjes veelvuldig hebt... Uh, en die allemaal, als ze zouden uitkomen bij een ongeval... ook maar een klein gevolg zouden hebben... moet je gaan kijken, waar komt dit vandaan? Heeft dit te maken met de manier waarop we onze mensen opgeleid hebben? Heeft dit te maken met de werkwijze hebben we wel de goede uh, arbeidsmiddelen ter beschikking gesteld. Dus uh, per saldo wil je ook van dat soort trends wil je, uh, uh, onderzoek doen om het uh, op tijd te tackelen.
1: Ja, en daarbij geldt ook, hè, want wat jij net zegt, een incident staat eigenlijk ook nooit op zichzelf. Um, ik ben wel situaties tegengekomen dat op het moment dat er dan uh, een incident is, dat de eerste reactie eigenlijk altijd is, nou dan degene buiten die zal het wel gedaan hebben. Dat als we van die persoon af zijn, dan is het probleem opgelost. En toch, eigenlijk elke keer wanneer ik dan een onderzoek doe... het staat nooit op zichzelf. Um, we noemden net inderdaad ook al even twaalf steden dertien ongelukken. Er, er gaat dan zoveel aan vooraf. En uiteindelijk kanaliseert het zich dan tot het daadwerkelijk plaatsvinden... van een gebeurtenis. Waarbij... Um, en dan denk ik altijd, ik vind het altijd heel makkelijk of zo... om de mensen die dan in de vuurlinie staan... daar dan ook maar de schuld van te geven. Dus dat... Ja, mijn streven is altijd wel om in een onderzoek niet alleen te kijken naar wat is er nou gebeurd, maar ook alles wat eraan vooraf is gegaan.
2: Het is wel grappig dat we tegenwoordig op televisie steeds vaker de, het, het gatenkaasprincipe zien. Hè? Dat, uh, voor veiligheidskundigen is dat duidelijk. Je probeert op verschillende lagen uh, een incident te voorkomen. En je gaat kijken, hoe heeft hij door al die lagen heen kunnen komen? Hoe zijn we uiteindelijk toch gekomen tot een, uh, tot een incident of ongeval? En je ziet nu dat dat in de hele coronamaterie ook relevant wordt. Dat we zien van, en we moeten afstand houden, en thuis werken, en onze handen wassen, en het mondkapje dragen, en, en, en. En dat je uiteindelijk ziet dat uh, uh, het model meer gaat leven. Dat mensen snappen dat er geen enkele maatregel voldoende is om op zich te staan. Maar dat uiteindelijk er een tal van maatregelen nodig zijn om het te regelen. En, en dat, dat geldt ook binnen uh, organisaties. Uh, je mensen zijn aan het werk. Maar het valt of staat niet met een verkeerde inschatting... of een foute handeling van een medewerker. Het heeft te maken met inkoop. Het heeft te maken met opleiding. Het heeft te maken met uh, de juiste arbeidsmiddelen. Het heeft te maken met toezicht. Het heeft te maken met werkvoorbereiding. Het heeft te maken met projectplanning, aanbestedingen. Zoveel factoren die kunnen bijdragen aan het voorkomen van een ongeval.
1: Ja, er zit heel veel meer in de procesgang eigenlijk ook. Hè? Als je dit zo uh, omschrijft... Ik merk bijvoorbeeld ook met name overdragsmomenten bijvoorbeeld, hè, waar iets van, uh, van tender naar uitvoering gaat... of van werkvoorbereiding naar uitvoering. Welke informatie stem je met elkaar af? Heeft iedereen. Je krijgt uiteindelijk een beetje hetzelfde concept als doorfluistertje. Dat wat we in den beginnen met elkaar hebben verzonnen... Um, gaat dat ook daadwerkelijk zo plaatsvinden in de praktijk? Dus zijn we in staat geweest om alle informatie daadwerkelijk te delen? Zijn we in staat geweest om alle afspraken die vooraf waren gemaakt daadwerkelijk na te komen? Um, en de onderzoeken die ik tot nu toe heb gedaan... blijkt altijd dat ook daar steken zijn laten vallen. En dan, dan uiteindelijk komt het in een soort trechtertje terecht. En dan is degene die buiten aan het werken is... degene die het op dat moment maar moet regelen. Ja, dan, dan kun je niet alleen maar daar de verantwoordelijkheid neerle neerleggen... voor het nemen
0: van beslissingen. Dat, uh, ja, dat staat allemaal met elkaar in verband. Ja. En, en welke leermomenten haal je dan uit zo'n uh, zo onderzoek... Verschilt. Het verschilt heel sterk per, per incident.
1: Um, ja, Ik moet ook net even denken aan het stukje wat je zei... Hè, over goh, uh, dat je altijd de technische kennis en expertise uh, naast jouw onderzoek nodig hebt. Ik zelf ben negen van de tien keer niet belast met welke technische know-how whatsoever... omdat ik gewoon de opleiding niet heb. Dat betekent dat ik volledig afhankelijk ben van wat andere mensen mij vertellen. Dus mijn streven is ook altijd om te gaan begrijpen. Um, en pas op het moment dat ik het verhaal kan reproduceren... op een manier die door mensen uit de techniek gesnapt wordt... dan heb ik het gevoel dat ik een goed onderzoek heb gedaan. Um, betekent wel dat ik dus ook altijd mensen naast mij nodig heb... die mij helpen met dit onderzoek. Wat worst case scenario kan betekenen... dat als ik ga doorvragen soms vijf verschillende waarheden heb. Ja, probeer er dan maar chocola van te maken. Dus als je het hebt over wat leer ik nu... Uh, of hè, wanneer heb je dan een goed onderzoek en wanneer leer je dan? Um, waar zit die ruis? En hoe gaan we dat met elkaar duidelijker maken? Dat betekent soms ook dat ik terug moet naar een kam afdeling luisteren. De afspraken zoals wij die hier nu hebben neergelegd, zijn niet duidelijk. En dat, uh, ja, dus echt mijn, mijn voornaamste zit hem altijd heel erg op het creëren van duidelijkheid voor elkaar. Wat spreken we af? Hoe willen we dan dat dit gaat? En wanneer zeg je, ho, stop.
2: Ja, en als je dan gaat kijken naar wat verleermomenten je uit onderzoek wil halen, uh, één ding weet ik zeker, als je eindigt bij het handelen van de medewerker, dan ben je nog niet klaar met je onderzoek. Dus uh, op het moment dat je ziet dat iemand een verkeerde handeling uitvoert, ik noem een voorbeeld, uh, een medewerker is met een slijpschijf bezig en komt in aanraking met zijn been uh, met de slijpschijf, nou, dat, uh, dat is vervelend, dan heb je dus letsel. En ga je kijken, wat is daar dan de reden van? Uh, was de medewerker wel opgeleid om mee te werken? Was die wel gekeurd? Maar per saldo uh, was dat niet de basis. En als je dan door gaat kijken hoe dat komt... ga je verder kijken dan een keuringsticker of een toolbox of een, een instructie die iemand gehad heeft... ga je ook kijken naar, hey, hoe is een stukje werkvoorbereiding? Waarom had u überhaupt een slijpschijf nodig? Want als je vanuit een stuk werkvoorbereiding naar een bepaald project kijkt... Dan zie je dat je daar met een ander soort apparatuur uh, uh, bijvoorbeeld asfalt had koop, kunnen openslijpen. Uh, ga je kijken naar hoe is dan de aanbesteding gegaan? Want eigenlijk hebben we geen tijd om die werkvoorbereiding adequaat te doen. Dus heb je dan wel de goede afspraak gemaakt met jouw klant over hoe je je projecten voorbereidt... en hoe je dus je faalkansen omlaag brengt. En uh, uiteindelijk eindig je dan helemaal bij een contractafdeling... en die zeggen van ja, ik kan niet zo waarderen dat jij aan mijn deur klopt... Maar nu je het zo uitlegt, sta ik er wel voor open om, om daar wat aan te gaan doen. En, en hoe zie je dat dan voor je? Want uiteindelijk, zo'n contractfase, ja, dat gaat ook natuurlijk om geld en je wil zo'n klus uh, wil je binnenhalen. Dus moet je goed kijken naar waar een, uh, een goede samenhang zit, waar ook de opdrachtgever profijt van heeft. Want een opdrachtgever heeft ook totaal geen baat bij vertraging of ongevallen met letsel. Dus je moet goed gaan kijken waar je die balans kunt vinden. En dat eindigt nooit bij die ene handeling van je medewerker.
0: Dus je kijkt eigenlijk altijd echt naar het proces voorafgaand aan zo'n ongeval. wat is er gebeurd en hoe kunnen we dat ja, voor een volgende keer uh, voorkomen? Ja. Kijk je eigenlijk bij elk onderzoek echt naar dat hele proces voorafgaand?
2: Ja,
1: ja eigenlijk zodra, zodra er sprake is van onderzoek wel. Um, wanneer er sprake is van enkel een melding... dan uh, het, vaak doe ik even een belletje met degene die heeft gemeld... van luister wat is er gebeurd... Uh, He, als er mensen betrokken bij zijn geweest... van nou, he, wat, wat is er dan gebeurd en hoe is dat dan gegaan? Uh, mocht het nodig zijn om daar een vervolgonderzoek aan te koppelen... dan kun je dat eigenlijk al in zo'n tweegesprek... dat je dan met elkaar tot de conclusie komt van... goh eigenlijk, eigenlijk is dit heel gek. En dan voel je alle twee al wel aan je water van... goh we hebben wel behoefte om hier iets meer van te gaan begrijpen. Dus dan schaal je omhoog. Um, en dan, dan ga je... dan, dan kom je inderdaad in de fase dat je dat hele
0: proces door wil. Ja. Ja, er zijn dus wel verschillende onderzoeksmethodieken die je kan gebruiken. Um, hoe kijken jullie daar precies naar? Zijn er echt specifieke methoden die je voor een specifiek ongeval gebruikt? of Hoe gaat zoiets?
2: Ja, er zijn inderdaad verschillende methodieken. Uh, wat ik voor mezelf altijd een beetje aanhoud, als je echt kleine incidenten hebt... Uh, dan ga je kijken van hoe kan je de mensen die erbij betrokken zijn en de leidinggevende... zelf laten komen tot een conclusie. Wat is hier misgegaan? Dus dan faciliteer je bijvoorbeeld met uh, een uitgebreid formulier... waarbij je bepaalde variabelen gaat vergelijken. En dat ga je dan nog eens doorspreken om, uh, om te kijken... hoe precies dat uh, beoordeeld wordt. Um, ga je naar wat zwaarder incident, dan kies ik vaak voor de why y door blijven vragen, hé, hey, oké, okay, dit is gebeurd, waarom is het gebeurd? Nou, dit is daaraan uh, vooraf gegaan. En waarom is dat dan precies uh, op die manier gegaan? Dus je gaat doorprikken totdat je minstens vijf keer hebt kunnen zeggen... Hey, waarom gaat het op deze manier en uh, wat kunnen we daarvan leren? En dan zie je dat je vaak in de praktijk ook alweer eindigt... Uh, een stuk vroeger in het hele proces... en niet alleen maar eindigt bij de handeling van de medewerker. Maar soms zijn incidenten zo complex... dat moet je dus een stuk uh, intensiever onderzoeken... Ik ben ervan overtuigd dat je dat wel altijd in een goede samenwerking moet doen in het team. En dan ga je bijvoorbeeld naar het tripod. Dus dan ga je echt een, een soort van foutenboomanalyse maken om te kijken uh, wat eraan te grondslag ligt. Dus. Ja.
1: ja, want zo'n tripod gaat natuurlijk ook heel, hè, want dan heb je de directe oorzaken, je hebt de indirecte oorzaken en uiteindelijk dan kom je uit bij de bron. Um, en dat faciliteert wel. Een hè, dus, dus soms kom je inderdaad ook op, op, op uitgangs of op, op stukjes conclusie waarvan ik zelf ook denk. Oh, die had ik nog niet zien aankomen. Dat dit dus ook daarmee samenhangt. En met die five why. Ik moet dan zelf altijd een beetje denken aan van die kleine kindjes die daar dan staan. Ja, maar waarom dan? Um, en als je me, soms als ik dan inderdaad denk van ja, maar ik heb nog steeds geen goed antwoord gehoord of ik ben nog steeds niet. Het is
0: voor mij nog steeds niet duidelijk. Um, ja, dan nog maar een keertje. Waarom dan? Ja, ik ik hoor uh, uit je verhaal dat je veel uh, medewerking ook nodig hebt van uh, je collega's op de werkvloer. Um, Krijg je daar ook wel eens te maken met weerstand en hoe ga je daar dan mee om?
2: Ja, zeker. Weerstand uh, is, ik denk, ook heel erg natuurlijk. Want uh, een incident hangt vaak wel samen met het idee dat mensen uh, het gevoel hebben dat ze iets verkeerd gedaan hebben. Uh, dat ze zich schamen dat er iets mis is gegaan, zelfs als er geen uh, echte consequentie aan zit. Of zelfs de angst dat ze hun opdracht kwijtraken of hun baan verliezen. Dus uh, weerstand iets, is iets wat je moet begrijpen en dat zit hem bijvoorbeeld in voorbereiding. Hè, ik heb net gezegd dat uh, een stukje wat je belangrijk moet maken is cultuur. Dat mensen je weten te vinden en dat, ze, dat je integer bent. En dat je de veiligheid van die mensen uh, belangrijk maakt. Dus dat ze durven te melden en dat je dan samen gaat kijken van wat is er gebeurd uh, en hoe gaan we hiervan leren. Ik schrijf geen rapport om iemand zijn baan kwijt te laten raken. Ik schrijf een rapport om de organisatie te laten leren... ...van wat er mis is gegaan. En een van de dingen die ik altijd belangrijk maak... ...is dat ik aan de opdrachtgever van uh, het onderzoek vraag... ...om mijn rapport alleen daarvoor te gebruiken. Dus dat moet een stuk veiligheid zijn, ook naar mij toe. Dus mijn rapport is bedoeld voor het leren... ...en niet voor het, uh, het dismissen van iemand. Um, wat ook belangrijk is in de weerstand... ...is dat je snappen waar die vandaan komt. Is het omdat je... Uh, iets verkeerd hebt gedaan, is het omdat je bang bent dat uh, er dingen naar boven komen... Uh, is het schaamte uh, en daar ga je mee om. Dus nazorg is ook een belangrijke. Iemand die iets heeft meegemaakt, uh, ook als er bijvoorbeeld letsel bij betrokken is... kan er ook van geschrokken zijn. Het heeft ook impact thuis. Als dus je thuis komt met een flinke jaap in je handen, met, uh, met hechtingen of met een botbreuk... en je komt daar een klein gezin binnenstappen. ...dan ben je kwetsbaar, dan ben je in je gezin. Dus je moet snappen dat die weerstand kan ook zitten in de kwetsbaarheid en in het ontbreken aan nazorg. Dus je moet altijd zorgen dat je aansluit bij de mensen uh, voor wie je het onderzoek doet. En dat je eerlijk bent over wat je ermee gaat doen.
1: Om daarop aan te vullen. Uh, hè, als je, zeker als je mensen spreekt, hè, je bespreekt misschien een slachtoffer of iemand die nou betrokken is, getuigen... Um, Waar ik mezelf ook altijd wel heel erg bewust van probeer te zijn, is het voorkomen van verrassingen. Dus dat wat je met mensen hebt besproken, eh, terugkoppelt. Dan ga ik dit vastleggen, dan ga ik dit daarover op papier zetten, dan eh, benoem ik deze acties eruit. Dus, en dat ook vaak geef ik ze dan vooraf al inzagen, voordat ik het rapport officieel maak. Dat ik ze inzage geef in, uh, dit is wat er uit het interview naar voren bijvoorbeeld is gekomen. En dit zijn de acties die ik daar op formuleer. Dus echt dat, dat mensen zich niet verrast voelen, dat ze in alle openheid met jou dat gesprek hebben zitten voeren... ...en vervolgens zich verrast voelen door wat er over op papier is gekomen.
2: Ja, precies. En, en de leidinggevende is ook vaak wel een belangrijke factor. Dat je ziet dat je al in een vroeg stadium uh, merkt dat je weerstand krijgt van de leidinggevende. Is dat je gaat onderzoeken uh, waar komt dat vandaan... Uh, is het omdat de leidinggevende de persoon iets aanrekent of is het omdat de leidinggevende het gevoel heeft zelf uiteindelijk de zwarte piet te krijgen? Dus wat ik ook in een vroeg stadium belangrijk vind is dat je die leidinggevende betrekt en mede-eigenaar maakt van het onderzoek. Dus eigenlijk doe je het samen. Je gaat samen kijken en je gaat als, als, als veiligheidskundige vooral proberen te faciliteren en een stukje structuur aan te bieden. En laat die leidinggevende maar juist uh, deelgenoot zijn van uh, bijvoorbeeld uh, het onderzoek in interviewfase... Of om te kijken naar de werkwijze, zodat als er dadelijk een rapport ligt, dat zo'n leidinggevende dat ook omarmt en zegt, hé, hey, uh, ik ben mede-eigenaar van dit onderzoek, samen met het team, en ik ga hiervoor zorgen dat we dit niet nog een keer doen.
0: Nou, als ik het horen, er komen heel veel punten natuurlijk uit, zo'n onderzoek naar voren. Um, ja, hoe kun je er nu voor zorgen dat de juiste acties ook worden opgepakt uh, in, de, in de organisatie? Um, ik denk dat een hele belangrijke factor daarvan is... wat
1: Patrick net ook al zelf aangaf... dat je de leidinggevende vanaf het eerste moment betrekt. Um, wat je het liefst wil... is dat zij zelf ook al komen met de verbeteracties... en dat het niet iets is wat, je, wat jij als onderzoeker vertelt. Um, en je, je, zet ze, je helpt ze door de, de juiste informatie boven water te halen. Je helpt ze met het stellen van de juiste vragen... en het trekken van conclusies. Maar uiteindelijk als het gaat om de daadwerkelijke actie... dan zal die echt uit de organisatie zelf moeten komen. En zij zullen zich daar ook zelf eigenaar van moeten voelen. Um, anders dan... Hè, als, 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 die, als die bij jou vandaan komt... Um, heb je toch altijd een soort van... ja, maar het hoort niet bij mij. Dus wat moet ik er dan mee? Dus dat die, dat die echt binnen de organisatie zelf wordt belegd... vind ik daarin wel echt heel belangrijk. Ja.
2: Ja. En wat daarin helpt is bijvoorbeeld om uh, de... ...uitkomsten van een ongevalsonderzoek of een incidentonderzoek... ...terug te leiden naar de risico-inventarisatie. Hebben we daar aan de voorkant over nagedacht? Hebben we daar ook de juiste dingen opgeschreven om dit risico te beheersen? Of moeten we dat aanvullen op de risico-inventarisatie? En als er dan onderdelen zijn waar je nog niet over na hebt gedacht... ...dan is het ook goed om de adviezen zo praktisch mogelijk te maken. Een voorbeeld, als jij in een onderzoek schrijft... ...dat je adviseert dat inkoop voortaan let op... Bijvoorbeeld de eisen die aan een arbeidsmiddel worden gesteld, dan hou je hem redelijk abstract. Maar het is ook goed om te zeggen tegen de afdeling inkoop, hé, hey, er zit een stukje waar jullie aan kunnen bijdragen, mag ik met jullie meedenken hoe je dit gaat oplossen? Dus je maakt hem plat en praktisch. En door ze eigenlijk het cadeautje te geven waarin zij hun eigen proces kunnen verbeteren, zul je zien dat je uh, wat draagvlak krijgt om dat op te lossen. En wat ook helpt in de borging is breed communiceren. In, richting een ondernemingsraad, richting medewerkers. Kijk eens, dit is er gebeurd en deze leermomenten hebben we gedaan. Je ziet steeds vaker binnen bedrijven dat er uh, pamfletten worden opgehangen... of dat er communicatie wordt verspreid over de leermomenten uit een incidentonderzoek. En dan zie je dat mensen er aandacht voor blijven hebben. Hé, hey, we zouden allemaal een ander stuk gereedschap krijgen... of we zouden allemaal een training krijgen. Waarom is dat nog niet zo? Dus je gaat zorgen dat, doordat uh, er uit kennis is over de ontwikkeling... ...punten uh, die je hebt voorgedragen... ...dat de mensen zelf ook actief blijven najagen.
1: Ik denk dat het ook heel erg belangrijk is om aan te sluiten... ...bij de fase waar het bedrijf in zit. Um, je kunt met de beste bedoelingen een onderzoek doen... ...en uh, komen tot conclusies en acties. Als jij in een bedrijf zit wat qua veiligheidsbewustzijn... ...nog een beetje, nou, hoe zal ik het noemen... ...in het uh, passieve deel zit... Dan, dan, dan is het heel lastig om uh, verbeteracties op het proces bijvoorbeeld te benoemen. Omdat je vaak ziet dat de conclusie die daar wordt getrokken... toch al heel erg, ja, maar hij, hij heeft die handeling gedaan, dus daar zit de fout. Dus er zit ook wel een uitdaging in, hè, als je het hebt over... waar zit het bedrijf qua veiligheidsbewustzijn... Um, tegenover wat vind jij als onderzoeker wat er zou moeten gaan gebeuren... en hoe krijg je die een beetje lekker op elkaar... Um, ik heb het echt een keer meegemaakt dat ik, dat ik de conclusie uh, van het onderzoek presenteerde. En dat ik tegenoverstaande veertig uh, specialisten stond. En die zei ja maar, nee hoor. Met alle beste bedoelingen, als je, dit, als je dit anders had gedaan. Of als je die processtap anders had doorlopen, was dit nog steeds gebeurd.
0: Nou ja, dan is dat best uh, een uitdaging. Nou, interessant om, uh, om jullie ervaringen uh, te horen. Hebben jullie tot slot nog een, uh, een tip voor jullie vakgenoten? Uh, ja. Waar ik zelf altijd heel veel
1: baat bij heb, is de overtuiging dat uh, mensen echt naar hun werk gaan om goede dingen te willen doen. En niemand staat ochtends op met uh, de gedachte, laat ik vandaag eens een incident begaan, want dat klinkt als een goed idee. Dus dat beeld hè, van, van hoe mensen hun werk doen en dat echt iedereen liever iets goed doet dan niet, uh, helpt mij in elk geval heel erg... Uh, om, om te voorkomen dat ik een bepaalde vooraanname induik.
2: We hebben het in de veiligheidswereld vaak over de stand der wetenschap en de stand der techniek. En die wordt mede ingegeven door ons. Wij staan aan de basis van het nieuwe normaal op het gebied van veiligheid en gezondheid. En dat betekent dat we elk incident moeten onderzoeken in alle objectiviteit en in samenwerking met alle stakeholders die erbij betrokken zijn.
0: Oké, okay, dankjewel. Nou, Patrick en Femke, ik wil jullie bedanken dat jullie vandaag hier aanwezig waren. Voor het delen van jullie ervaringen en kennis. En ik denk dat we gewoon heel veel nieuwe inzichten uh, hebben gekregen op het gebied van het onderzoeken van incidenten. Um, nou, we hebben zeker nog genoeg gesprekstof om een tweede podcast op te nemen. Ik weet niet of jullie zelf nog interessante onderwerpen hebben, hebben die jullie graag zouden willen behandelen. Uh, ja, ik denk dat uh, ons vak uh, divers genoeg is om nog heel veel andere...
1: Uh... Onderwerpen daarvan uh, bij de kop te pakken. Um, hè, wanneer doe je bijvoorbeeld een goede werkplekinspectie?
0: Patrick, jij nog iets uh, wat je wilt toevoegen?
2: Ja, ik zou uh, heel graag eens kijken naar hoe beoordeel je nu uh, risico's in de samenhang met alles wat je doet. Van inkoop tot het instrueren van nieuwe medewerkers. Tot... En dat het niet alleen maar die risico-inventarisatie is die op de KAM afdeling of op de HSE-afdeling ligt. Maar echt dat het een integraal proces wordt. Daar zou ik graag eens over praten.
0: Oké. Okay. Nou, mocht jij als luisteraar nog suggesties hebben, dan horen wij het uh, uiteraard graag. Wil je graag meer weten over dit onderwerp? Of ben je benieuwd wat Fortek voor je kan betekenen op het gebied van incidentonderzoeken? Dan kun je kijken op onze website vortec.nl of kan je de contactgegevens terugvinden in de omschrijving van deze aflevering. Leuk dat je geluisterd hebt en hopelijk tot de volgende keer.